0: Chương 7. Làm tình báo chiến lược Trận ấp Bắc diễn ra vào tháng Giêng năm 1963, được các nhà sử học đánh giá là đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam. Sau đó, Phạm Xuân Ẩn được thưởng hai huân chương chiến công của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Vào thời điểm này, chiến tranh đặc biệt của Mỹ lấy quốc sách ấp chiến lược làm xương sống. Đang xa lầy ở miền Nam Dưới thời Tổng thống Kennedy Mỹ dùng máy bay trực thăng Để di chuyển quân đội Nam Việt Nam Một sáng kiến thoạt đầu Đã gây nhiều trở ngại lớn Cho Việt Cộng trong nhiều tháng Theo lời ông ẩn kể lại Sau đó Du kích Việt Cộng đã phải tìm hiểu Kỹ chiến thuật này Và tìm ra cách đối phó có hiệu quả Tiêu biểu là trận ấp Bắc Cách Sài Gòn khoảng 60 km về phía tây Ấp Bắc là một xóm nhỏ thuộc châu thổ sông Cửu Long Tháng chạm năm 1962 Tình báo Mỹ phát hiện có ba đại đội Việt Cộng tập trung ở gần đó Dưới con mắt của người Mỹ trong đó có trung tá John Paul Van, lúc đó là cố vấn Mỹ của Sư đoàn 7 Nam Việt Nam Đây là cơ hội để buộc đối phương phải nếm một trận thất bại nặng nề cuộc hành quân chống lại ba đại đội việt cộng đã trở thành một thảm bại cho quân chính phủ chiến thuật dùng trực thăng vận chuyển bộ binh nam việt nam gây tai họa cho chúng năm máy bay lên thẳng bị bắn rơi xe bọc sắt nam việt nam có nhiệm vụ yểm trợ lại đến chậm và phối hợp rất vụng về viên tỉnh trưởng phải ra lệnh đình chiến. Quân dù được thả không đúng chỗ và lúc nhá nhem tối lại nổ súng không phải vào đối phương mà vào các đơn vị bạn. Việt Cộng đã lợi dụng đêm tối để rút, chỉ lại ba xác chết trong khi bên chính phủ có 61 người chết, khoảng 100 người bị thương. Ba phi công Mỹ lái trực thăng cũng bỏ mạng. Trận ấp bắc và kết cục bi thảm của nó không chỉ nói lên nhiều mắt yếu kém của Bộ Chỉ huy Nam Việt Nam mà con của chế độ Sài Gòn. Phần lớn, sĩ quan Nam Việt Nam từ Bộ Chỉ huy quân khu đến tỉnh trường đều làm chính trị. Tổng thống Ngô Đình Diệm lo lắng cho việc ngăn chặn đảo chính hoặc các cuộc bạo loạn chống ông ta hơn là đấu tranh chống Cộng sản nổi dậy khởi nghĩa, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long quá gần Sài Gòn. Trận ấp bắc, bóc Trần sự bất tài và do dự của sĩ quan Nam Việt Nam. John Paul Van đã tố cáo ngay tại mặt trận, cách xử sự, sự đáng phàn nàn như mọi khi của Bộ Chỉ huy Quân đội Sài Gòn. Mấy tháng sau đó, Van xin từ chức, công khai buộc tội Tổng thống Diệm đã muốn duy trì một cuộc chiến tranh không hồi kết để tiếp tục nhận viện trợ của Mỹ. Diễn biến trận đánh khiến người ta có cảm tưởng rằng Việt Cộng đã có cách đối phó hữu hiệu với chiến thuật trực thăng của Mỹ. Stanley Canal kể lại rằng đối phương hình như đã biết trước kế hoạch hành quân của quân chính phủ, cho nên họ bố trí đội hình dọc một con kênh hai bên bờ có nhiều cây cối bụi rậm che chở cho họ để bắn vào các trực thăng Mỹ đang đổ quân. Họ không hề bị bất ngờ. Thời gian đó. Phạm Xuân ẩn đưa tin về trận đánh cho hãng Reuters. Sau trận đánh, ông đã đáp trực thăng đến tận nơi để có thể đánh giá chính xác về thiệt hại của hai bên. Năm 2002, khi được hỏi có phải ông được tặng huân chương vì đã góp phần vào chiến thắng ấp Bắc, ông trả lời: Tôi cũng không biết tại sao. Tôi chỉ được biết khi có người báo tôi đã được thưởng huân chương và người ta không bao giờ yêu cầu tôi làm báo cáo về sự tham gia của tôi vào trận đánh Tất cả đều do cấp trên của tôi sắp xếp và mãi sau này tôi mới biết Ông nói thêm Tôi làm tình báo chiến lược Tôi phân tích học thuyết quân sự của địch Tôi cung cấp tài liệu liên quan đến chiến lược chiến thuật, kịch bản và tin tức gắn với chiến tranh đặc biệt Tôi cung cấp cho cấp trên của tôi những gì họ đang cần chỉ có thế Nhưng như thế đã nhiều lắm rồi Phạm Xuân Ẩn đã kể cho tôi Ông đã gửi cho Hà Nội bản kế hoạch tối mật về chiến tranh đặc biệt của Mỹ Từ khi nó được đưa ra lần đầu tiên ngày 15 tháng 10 năm 1961 Tập tài liệu tuyệt mật này vẫn còn nguyên trong tủ sách của ông Kể từ khi được công bố lần đầu Năm 1961 Rồi 5 lần sửa chữa bổ sung Từ 1961 đến 1963 Ông nói Tôi có hết Điều đó có nghĩa là ông đã kịp thời Chuyển gấp ra Hà Nội Vậy là Cộng sản đã biết Chính xác chiến thuật Mỹ áp dụng Ở miền Nam để chống Việt Cộng Chiến lược chiến tranh đặc biệt Đã chính thức bị loại bỏ Sau cuộc đảo chính quân sự Lận đổ chế độ Diệm nhu vào tháng 11 năm 1963 Nhưng thảm họa ấp bắc xảy ra nhiều tháng trước đó đã bộc lộ những thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt khi đem ra áp dụng Trong một bài đăng trên tờ The New Yorker Thomas A. Bass khẳng định rằng dịp đó Ẩn đã xác định chiến lược đối phó với chiến tranh đặc biệt Điều đó giải thích tại sao chỉ có ông và người chỉ huy Việt Cộng trong trận ấp Bắc là được thưởng huân chương cao quý của quân đội nhân dân. Ở thời điểm đó, phải chăng ẩn chỉ là nhà tình báo chiến lược? Dù thế nào đi nữa, khi ẩn báo cáo đầy đủ cho Hà Nội về kết quả trận đánh, thì thất bại ấp Bắc đã được đánh giá là một đòn chí mạng vào chiến lược của Mỹ ở Nam Việt Nam. Tháng 11 năm 1963, Khi Diệm và Nhu bị loại bỏ do cuộc đảo chính quân sự được Mỹ che chở, Ván bài coi như đã chơi xong Ẩn báo cáo ngay điều đó cho Hà Nội Khi chế độ Diệm bị lật đổ Có nghĩa là chiến lược, chiến tranh đặc biệt đã thất bại Ông nói tiếp Chính quyền Sài Gòn nghiêng ngả Mỗi tuần họ mất một tiểu đoàn Và mỗi tháng Việt Cộng kiểm soát thêm một huyện vào thời điểm này, các cố vấn Mỹ bị Nam Việt Nam yêu cầu Lầu Nam Góc điều đình với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam để rút 23.000 cố vấn Mỹ về nước và tránh gửi thêm quân sang Việt Nam nữa. Nhưng sau khi Kennedy bị ám sát, Washington quyết định không chịu đi vào thương lượng. Ẩn báo cho Hà Nội biết chính phủ Mỹ đã lao dốc, dính líu sâu hơn vào Nam Việt Nam. Trong khuôn khổ, một cuộc chiến tranh cục bộ thể hiện bằng những cuộc đổ bộ các đơn vị chính quy của Mỹ vào Nam Việt Nam. Ẩn được tặng thưởng huân chương lần thứ hai vì theo lời kể lại của một cán bộ cấp trên của ông hồi đó. Ngay từ năm 1964, ông đã phán đoán Mỹ sẽ gửi quân vào Việt Nam. Ý kiến của Ẩn ngay càng có trọng lượng ở Hà Nội. Ông đã đi xa hơn trong vai trò một điệp viên đặc biệt cung cấp thông tin mật. Quan điểm của ông về một cuộc chiến tranh đang mở rộng hết cỡ đã lưu ý các nhà lãnh đạo Hà Nội. Một lần nữa, ông nhìn nhận đúng. Kể từ năm 1963, số quân Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam lên con số nửa triệu người vào 3 năm sau. Công chúng Mỹ đã quen với cảnh xung phong lên các ngọn đồi các trận đánh đẫm máu trong rừng rậm trên đồng lầy trên mặt ruộng ở miền Nam Việt Nam những ngôi nhà tranh bốc lửa những đoạn người tị nạn khốn khổ lê bước trên các con đường ở nông thôn những tân binh trẻ bị giết ở Châu Á nhiệt đới mà họ không hề biết những máy bay trực thăng lượng vong tròn đổ quân và bắn phá vô tội vạ vào bụi cây hay những gì động đậy trên mặt đất những hậu quả của bon napalm và chất độc màu da cam những cỗ quan tài bọc cờ sao những hố bom sâu hoắm trên mặt đất sau các trận thả bom chùm của máy bay B-52 đó là bộ mặt chiến tranh Việt Nam đang diễn ra ở bên kia Thái Bình Dương một cuộc chiến tranh ngày càng gây nên nỗi đau sâu sắc ngày càng nhạy cảm tốn kém về sinh mạng và tiền bạc mà nước Mỹ ngày càng không hiểu được cái mất như thế nào ngoài những luận điệu nhài đi nhài lại về bảo vệ thế giới tự do? Đầu năm 1968, cuộc chiến tranh đột ngột thay đổi bộ mặt hỏa lẫn với tiếng pháo nổ rần trong đêm giao thừa mừng năm mới nhiều cuộc tấn công có phối hợp nhịp nhàng với nhau diễn ra đồng loạt trong hơn 100 thành phố và thị trấn ở miền Nam Tại Sài Gòn, 4.000 lính Việt Động và đặc công được đưa vào trận, đột nhập cả những nơi kín cổng cao tường như đại sứ quán Mỹ. Hết thảy mọi thành phố, kể cả cố đô Huế đều bị xâm nhập. Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt ở cả hai phía. Trên các màn ảnh nhỏ ở Mỹ cũng như ở khắp nơi trên thế giới đều đưa tin về một cuộc chiến tranh đô thị làm công chúng sửng sốt. Những trận đánh trên đường phố những cuộc ném bom của không quân Nam Việt Nam bắn phá từng khu phố đông dân, chợ búa, các thị trấn nhỏ. Cuộc tiến công vào tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Sự tàn bạo của chiến tranh. Những hình ảnh chém giết, đốt phá, không phân biệt chiến tuyến hiện ra rõ mùn một trên màn ảnh nhỏ của từng gia đình. Hình ảnh viên tướng Nguyễn Ngọc Loan, cảnh sát trưởng Đô Thành, Sài Gòn, sư bắn một tù binh. Trên đường phố Trước ống kính phóng viên Ngay tại trung tâm thành phố Từ 3 năm nay Hàng chục nghìn lính Mỹ Đã được phái đến đất nước nhỏ bé Xa xôi này Để chiếm lĩnh các ngọn đồi Càn quét các cánh rừng Kiểm soát các vùng nông thôn Để đi đến những cảnh tượng Giết chóc, bạo tàn thế ư Cơn sốc thật sự choáng váng Và tàn nhẫn Ngay cả khi Việt Cộng thất bại nhanh chóng trong các thành phố Hay vấp phải các bức tường lửa Ở nhiều nơi khác Một khi yếu tố bất ngờ đã qua đi Thì nỗi đau nhức nhối Của chiến tranh vẫn còn đấy Phải tiêu hủy thành phố Để cứu vãn Là lời tóm tắt của một dĩ quan Mỹ Ở Bến Tre Một tỉnh lỵ Ở đồng băng sông Cửu Long Phải cần 3 tuần lễ Mới đánh bật được Việt Cộng Ra khỏi thành Huế Bị đổ nát và cứ phá tan hoang. Dư luận Mỹ không thể ngồi yên. Tướng Trần Độ, một trong những chỉ huy của Cộng sản trên thực địa, sau này đã tổng kết về cuộc tiến công Tết Mậu Thân như sau. Phải thành thật thừa nhận rằng chúng tôi không đạt được mục tiêu. Chủ yếu là dấy lên những cuộc nổi dậy trên toàn miền Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đã dáng cho Mỹ và bù nhìn những đòn thất bại nặng nề Và đó là một thành công lớn Còn ảnh hưởng đối với nước Mỹ Thì đó không phải là sự chú ý của chúng tôi Nhưng đó là một kết quả may mắn Tổng thống Leiden Johnson Bỏ ý định ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới Và nhận thương lượng với Hà Nội Tại Paris Phạm Xuân Ẩn cho biết Ông đã được báo 3 tháng Trước khi nổ ra cuộc tổng tiến công đánh vào thành thị miền Nam năm 1968. Liệu cuộc tổng tiến công có thuận lợi không? Câu trả lời được các nhà viết tiểu sử của ông kể lại. Tôi đã được báo 3 tháng trước về cuộc tổng tiến công và người ta đã yêu cầu tôi nghiên cứu tình hình, cung cấp tin tức, phân tích các nhân tố có liên quan trên các mặt quân sự, chính trị, xã hội và kinh tế. Cũng như tình hình phát triển của lực lượng địch Và khả năng phòng thủ của chúng Các nhà lãnh đạo của chúng tôi Có ý định giải phóng miền Nam Với cuộc cổng tiến công Các trận tiến công bất ngờ Có thể đi đến những chiến thắng vang dội Nhưng chúng tôi đã không thể giải phóng miền Nam Vào thời điểm đó Vì lực lượng của chúng tôi không đủ vững mạnh Trong lúc địch hãy còn mạnh Tướng Trần Độ có lẽ đã tưởng rằng sẽ có những cuộc nổi dậy ở miền Nam như là tổng khởi nghĩa. Ẩn đặt ưu tiên vào việc phân tích so sánh lực lượng. Sức mạnh lực lượng Mỹ ở miền Nam năm 1968 đã ở tụt đỉnh trong thế bố trí lực lượng. Bộ máy chiến tranh đã già xong. So sánh lực lượng hãy còn bất lợi cho phía Cộng sản. Điều này giải thích thái độ rẻ rặt của ông. Ngoài ra Ông biết khá rõ tình hình thực địa Dân chúng miền Nam Ít nhất còn chia rẽ Nên hy vọng một cuộc nổi dậy ở đô thị Xem ra là không thể đặt ra Dù ý kiến của ông ẩn thế nào Hà Nội vẫn cần sự đóng góp của ông Đánh vào những điểm nào Điều này tùy thuộc Ở thế bố trí lực lượng Đụng đến sức mạnh hỏa lực Mỹ Thì phải lợi dụng yếu tố bất ngờ Cuộc tiến công sẽ diễn ra Vào ngày Tết âm lịch Lợi dụng tiếng nổ của pháo mừng năm mới Và binh sĩ quân đội Sài Gòn Dù có phép hay không Cũng thường rời thành phố Về quê ăn Tết Ẩn cũng có nhiệm vụ Phải đi xác minh các mục tiêu tiến công Trong nội đô Chỉ cho ông Tư Cang Trưởng lưới tình báo Và một trong những người có trách nhiệm Chuẩn bị cuộc tiến công Những công thự và tòa đại sứ Mỹ Giải thích cho ông ta Hệ thống an ninh Và các phương tiện chuyên trò của quân đội chính phủ Sự khác nhau giữa các sắc phục Nói cả tính cách và thói quen của người Sài Gòn